0: Olá pessoal, comandante lá no Matos aqui, conexão Gel número 270, hoje quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Tema que trago para vocês, a questão da pressão internacional sobre Israel. O conflito ali entre Israel e Hamas segue é, na pauta como o tema mais importante na geopolítica internacional. No último sábado, Israel perpetrou um ataque importante contra a capital da Síria, Damasco, matando cinco iranianos da guarda revolucionária, incluindo o chefe da guarda revolucionária na Síria. Esse aí foi um evento importante. É, logo em seguida, o Irã respondeu não diretamente contra Israel, mas contra uma base é, no Iraque, onde estão vários militares dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem cerca de 900 militares ainda no Iraque, os Estados Unidos retalharam sobre posições de milícias pró-Irã dentro do Iraque, ou seja, o final de semana passado já foi bastante complicado. A situação entre Irã e Paquistão, como eu já tinha comentado no último Conexão Geo, a, a, a relação dos dois acabou que estabilizou. Vocês lembram, na semana passada eu comentei com vocês que tanto o Irã como o Paquistão atacaram é, posições de grupos é, contrários o outro país dentro, ou seja, o Paquistão atacou é, dentro do Irã, o Irã atacou dentro do Paquistão ali na fronteira entre os dois países, mas como eu tinha falado também na semana passada, não ficou além disso os dois países já é, voltaram as relações, voltaram a trocar embaixadores a situação é, melhorou. Na segunda-feira Estados Unidos e Reino Unido realizaram mais um grande ataque com aeronaves e mísseis lançados de navios, um ataque de grandes proporções contra posições dos Ruts. Foi a segunda vez que o Reino Unido participou do ataque. Vocês estão acompanhando, né? Eu sempre trazendo para vocês, os Estados Unidos seguiram a, realizando ataques com mísseis, mas é, em termos de a participação do Reino Unido, a aeronave do Reino Unido saindo da base que eles possuem lá em, no Chipre, no Mediterrâneo, foi a segunda vez. Isso aconteceu na segunda feira contra posições dos Routes no im a, a, a impressão que dá por todas as, as questões que nós estamos vendo, a minha análise é que o Netanyahu está se sentindo bastante pressionado internamente pelos, é, pela oposição, pelos parentes dos, dos sequestrados, querendo a libertação, é, o número que nós temos é de 130 ainda, reféns é, dentro da faixa de Gaza, não sabemos se esses reféns ainda estão vivos, então há, uma, há muita pressão em cima de Netanyahu para é, é, soltar esses reféns, para conseguir a volta desses reféns. Há um debate grande na ONU, o Conselho de Segurança, essa semana. Então, é, o Netanyahu está percebendo que ele tem que avançar a parte militar, tentar diminuir a força militar do Hamas o mais rápido possível, porque a qualquer momento os Estados Unidos podem retirar o seu veto a, 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 a um, a um uma resolução do Conselho de Segurança da ONU demandando que Israel faça um cessar-fogo, estabeleça um cessar-fogo com Hamas. Essa é uma questão importante. Na verdade, é, é uma resolução. Se essa resolução sair também, nós não temos certeza, porque tem o outro lado, tem o lado do Hamas. O Hamas não é um Estado reconhecido na ONU. Então, isso é um, é um outro ponto que a gente não pode esquecer. Catar está participando das, da, das negociações, nos bastidores. O Egito, participando O Egito, está sofrendo muito com relação aos ataques dos Hutts ali no Mar Vermelho. Cerca de 40% de toda a receita que o Egito recebe lá do canal de Suez é, 40% a menos né, no último mês em função aí dos ataques, a diminuição do tráfico de navios mercantes ali na região. Então, o Egito está sofrendo economicamente. Também tivemos essa semana um ataque é, de Israel ali no sul da faixa de Gaza que destruiu um abrigo para refugiados da ONU, ali dentro de Gaza. A informação que temos da, do site da ONU é de nove pessoas morreram, 75 pessoas ficaram feridas. Ou seja, a situação continua muito tensa, bastante complicada e a gente não tem ainda como estimar como que essa situação vai acabar. Seguimos aí acompanhando... É, as, 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 os ataques trocados ali no norte de Israel entre Israel é, e Líbano especificamente o Hezbollah dentro do Líbano por enquanto esses ataques ainda estão num nível aí controlado mas sabemos que o Hezbollah tem muito tem uma capacidade militar muito maior do que o Hamas e se isso escalar a coisa ali pode complicar bastante, então a situação no Oriente Médio segue é, bastante difícil e é, vamos seguir acompanhando o segundo tema que trago para vocês, a crise migratória global só piorando. Né? Saíram várias estatísticas agora, janeiro é o mês que sai, várias estatísticas em relação ao ano anterior, no caso 2023. E o relatório da Agência da União Europeia de Controle de Fronteira informou que eh, o número de imigrantes que entraram, que foram detectados, na verdade, que foram interceptados entrando ilegalmente na Europa, subiu para 380 mil em 2023, em 2022 tinham sido 330 mil e em 2023 380 mil, ou seja, o número segue crescendo, a rota do Mediterrâneo Central, ali a partir da Tunísia, da Líbia, é a rota foi a rota principal em 2023, principalmente para a Itália. Eu já tenho comentado aqui com vocês várias iniciativas dos países europeus, Reino Unido com Ruanda, Itália com Albânia, é, para tentar abrigar esses refugiados vindos principalmente da África, do Oriente Médio, é, porque é, a pressão dentro da, da, da Europa é, é, é muito grande. E, e falando em pressão sobre refugiados, sobre imigrantes, esse último final de semana tivemos uma grande manifestação na Alemanha, várias cidades... É, a informação que temos é que passou de um milhão de alemães foram às ruas neste último final de semana para protestar contra os partidos é, de mais nacionalistas, mais de direita lá na Alemanha, especificamente o AFD, que é um partido que está se tornando cada vez mais importante na Alemanha. Por que isso? Foi divulgado um vídeo de uma reunião que teria ocorrido em novembro, onde, é, alegadamente aí pela, pela, pelas fontes de, de notícias alemães, é, membros do AFD e de outros partidos políticos participaram dessa reunião que ela pregava... É, a expulsão de milhões de imigrantes é, dentro da Alemanha. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha tem uma população de 84 milhões de habitantes, mas 13 milhões não são cidadãos alemães ainda. Mas a Alemanha está aí num processo de mudança das suas regras é, migratórias, tentando incentivar, facilitar, né, digamos assim, a cidadania para vários desses imigrantes. E a, a, a direita mais nacionalista mais extremada contra isso então no último final de semana, várias manifestações nas ruas de várias cidades alemães contra esses partidos de direita vamos seguir acompanhando, as eleições gerais na Alemanha serão no ano que vem mas já teremos aí um, um teste é, que são as eleições da União Europeia, os deputados da União Europeia, que, que ocorrerão em junho deste, deste ano. É, e falando de imigrantes, os números lá em relação aos Estados Unidos são ainda muito piores do que da Europa. Às vezes a gente não tem essa noção. Para vocês terem uma ideia, no ano fiscal que termina 30 de setembro, né, a agência que regula isso nos Estados Unidos informou que 2 milhões e meio de imigrantes foram interceptados entrando ilegalmente nos Estados Unidos. 2 milhões e meio. Lembra que eu falei que na União Europeia, 380 mil. Então o número é, de imigrantes, de pessoas, de várias nacionalidades tentando entrar nos Estados Unidos é realmente impressionante. E nesse relatório temos dados interessantes. Por exemplo, é, passagem de imigrantes naquela, é, naquela parte entre Colômbia, aquela região entre Colômbia e Panamá, que se chama de Darien Gap, né? a passagem de Darien é, é, 520 mil imigrantes em 2023 passaram por ali, principalmente venezuelanos. Venezuelanos, o segundo maior número de imigrantes é, que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O primeiro, o México, mas em segundo lugar, a Venezuela. É, então assim é um dado bastante importante A situação econômica dos países da América Latina A questão da violência E a violência vem também por causa da questão econômica Desigualdade socioeconômica Ou seja, várias questões que levam A esse grande aumento dos imigrantes Tentando fugir para Estados Unidos Aqui no continente americano E no caso lá da, é, da Europa Saindo da África e do Oriente Médio Enquanto o mundo não entender isso, enquanto as grandes empresas não entenderem isso, essa situação só vai piorar e a gente teme pelo, por onde vai chegar essa crise migratória, tanto na Europa como também é, nos Estados Unidos nós estamos de olho, terceira parte do nosso Conexão, acompanhando aí o conflito entre Rússia e Ucrânia, importantíssimo. A Ucrânia per perpetrou alguns ataques importantes com mísseis e drones é, ao longo da semana. No último final de semana, inclusive, há um terminal de gás liquefeito que fica próximo a São Petersburgo. A Rússia informou, que não, não, não confirmou que foi um ataque ucraniano, a Ucrânia disse que foi um ataque deles, a mil quilômetros de distância da fronteira da Ucrânia impressiona aí a capacidade que a Ucrânia tem de eh, efetuar ataques nessa distância dentro do território russo, tentando incomodar, digamos assim, enfraquecer a Rússia, pelo menos economicamente, de alguma forma. Também aí, ó, ontem tivemos a questão da aeronave russa, que foi abatida próxima da fronteira com a Ucrânia. A Rússia eh, informou que foi a Ucrânia que abateu e disse que tinham 65 prisioneiros ucranianos a bordo dessa aeronave, que haveria uma troca de prisioneiros, Todas as pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram, segundo a, a, a agência de notícias da Rússia, 65 prisioneiros ucranianos estavam lá dentro. Estou de olho também na questão da evolução tecnológica na guerra, especialmente os veículos autônomos submarinos, a Ucrânia, já tenho conversado com vocês aqui no Conexão está numa situação muito difícil com relação à guerra, fronteira ali é, muito difícil da Ucrânia conseguir retomar mais território, então ela está apostando nas novas tecnologias de é, veículos autônomos aéreos né, o que a gente chama comumente de drones é, os, de, os, os de superfície é, marítimos, mas também os submarinos, e é isso, isso vai ser um ganho bastante interessante vocês imaginam um veículo autônomo submarino desse chegando próximo aí de portos russos ali no Mar Negro e atacando navios de guerra da Rússia, ou seja, a Ucrânia apostando nessa questão da tecnologia. Também relacionada com o conflito entre Rússia e Ucrânia, essa semana o Parlamento turco ratificou a entrada da Turquia, perdão, a entrada da Suécia eh, na OTAN. Será o 32º membro da maior aliança militar do planeta na minha avaliação, a entrada da Finlândia e da Suécia, o dois grandes revés dessa decisão do presidente Putin de invadir a Ucrânia em 2022. Não dá para reverter isso, ou seja, são dois países importantíssimos, a Finlândia tem uma fronteira importante com a Rússia, é, a Suécia, geograficamente, ali no Mar Báltico, também tá bem próxima da Rússia. Então, a entrada de Finlândia e da Suécia na OTAN, ...por conta da invasão da Ucrânia... ...na minha avaliação dos grandes reveses... ...é né, um dos grandes pontos negativos... ...para o presidente Putin, para a Rússia... ...nessa decisão de invadir é, a Ucrânia em 2022... ...e ontem é, a OTAN deu início ao maior exercício militar... É, desde, 2000, desde 1988, um exercício com 90 mil militares Esse exercício vai até maio envolvendo aeronaves, forças terrestres, forças navais e Centrado principalmente a partir da Alemanha Mas para a defesa é, da, dos países europeus, da OTAN contra a invasão de um possível inimigo. Né? Os artigos não falam nominalmente na Rússia, mas sabemos que é um, um, uma demonstração de força contra a Rússia para que a Rússia não se aventure a fazer outras coisas além do que já está fazendo na Ucrânia. Outro tema que estamos de olho é a questão da viagem do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, à África Ocidental. Cabo Verde, Costa do Marfim, Nigéria e Angola. Ele está, nesse momento, em Angola, termina a sua viagem à África amanhã, os Estados Unidos tentando surgir aí como uma opção a China e Rússia. Angola, o, o país da África que mais fornece petróleo para a China, tem aí uma dívida com a China bilionária e indícios de que os Estados Unidos estão, sim, junto, é, logicamente, coordenação com a Europa, tentando retirar um pouco dessa presença, um pouco desse protagonismo da China e, de certa forma, da Rússia na África. Sabemos que na parte militar muito difícil tirar esse protagonismo russo, a Rússia vende muito armamento para a África, países africanos, e vocês lembram da presença do grupo Wagner é, em alguns países africanos ali, ajudando alguns governos, é, então é algo que temos que acompanhar, é, faz parte do entorno estratégico brasileiro, esses quatro países que eu mencionei, entorno estratégico brasileiro, Nigéria, país importantíssimo, maior economia da África, maior população da África, e nessa onda, acho que o Brasil não pode negligenciar as relações com um país tão importante como a Nigéria, um tema que eu venho falando já há bastante tempo aqui no Conexão. Outro tema que também estamos de olho é a volta das provocações ali no Pacífico Ocidental entre China e Estados Unidos. Estados Unidos, essa semana, o primeiro, primeiro, primeiro navio de guerra dos Estados Unidos a cruzar o Estreito de Taiwan no ano de 2024, aconteceu essa semana, e, obviamente, a China não gosta. A China considera toda a área marítima ali, do Estreito de Taiwan como parte das suas águas. E ela cobra de que os países que mandam navios de guerra para lá avisem antes a China, peçam permissão à China para cruzar as suas águas judicionais. Os Estados Unidos não reconhece isso. E o primeiro navio de guerra americano cruzou é, o Estreito de Taiwan essa semana, primeiro, digamos assim, na primeira provocação entre os dois países. Sabemos que Estados Unidos e China vão seguir nessas provocações ações aí, ao longo de todo esse século 21 Coreia do Norte segue preocupando, é, esse ditador, o Kim Jong-un, é imprevisível, esses testes de armas que eles têm feito lá, é, Coreia do Sul e Japão obviamente bastante preocupados, aumentando seus respectivos orçamentos de defesa e temos também assim, uma assim, bem notícias da Coreia do Norte que são impressionantes, né? ontem é, vimos aí nas, na, nos noticiários é, um, um vídeo de dois jovens de 16 anos sendo condenados aí a 12 anos de trabalhos forçados porque foram pegos assistindo é, filmes da Coreia do Sul né? jovens de 16 anos na Coreia do Norte presos por 12 anos para trabalhos forçados e, e eles foram condenados em frente a todos os outros colegas do colégio assim, uma cena horrorosa, um vídeo que andou circulando ontem nas principais redes de notícias Outro tema também que estamos acompanhando é esse protesto dos agricultores na Europa. Grandes protestos. E hoje, especificamente, quinta-feira, na França, com bloqueio de estradas é, e cercando Paris, porque os agricultores pedem a continuação dos subsídios. Aliás, esse é um dos problemas maiores para o acordo de comércio, aí que já dura muito tempo as negociações entre a União Europeia e Mercosul, que acho muito difícil de sair, principalmente pela França, a França maior produtora agrícola da União Europeia, os agricultores franceses fazem muita pressão em cima do governo e obviamente que o partido de oposição, chefiado pela Marie Le Pen, aproveita a oportunidade para cutucar o presidente Macron eh, com relação a essa questão, dizendo que o presidente Macron está contra os agricultores na França, etc, etc. Então é, é, é algo também que estamos de olho. E falando em França, falando em presidente Macron, Macron chegou hoje, quinta-feira, na Índia, ele é o convidado de honra para a parada militar que vai acontecer nesta sexta-feira, é o dia da República da Índia, e foi recebido com pompa e circunstância é, lá na Índia pelo primeiro-ministro Modi, que tem eleições gerais, diga-se de passagem, na Índia, abril e maio deste ano. A França é o segundo maior fornecedor de armas para a Índia, perde apenas para a Rússia, é um parceiro aí importantíssimo para a Índia, a Índia sempre naquela postura aí de é, independência estratégica, digamos assim, ou seja, não comprometimento com nenhum país, mas tem fortes relações com a Rússia melhorou muito as suas relações com o Ocidente, Estados Unidos e quer manter também forte relação com França, com a Alemanha e outros países da Europa, grande questão para a Índia, como sabemos, é China e Paquistão Agora vamos para a boa notícia, essa semana, terça-feira, o Brasil assumiu pela terceira vez o comando da Força Tarefa 151 de combate à pirataria ali naquela região do Golfo de Aden, Mar Vermelho, Mar da Arábia, é, o comando do Brasil será até julho, o Almirante Brasileiro está lá, é, não, não, não temos navios brasileiros lá, navios da Marinha do Brasil, mas temos oficiais e é, praças da Marinha do Brasil compondo o Estado-Maior do Almirante Brasileiro. Como eu falei, é um evento importante, é o terceiro almirante brasileiro a assumir essa força-tarefa. Nenhum outro almirante de nenhum país da América Latina já comandou uma força-tarefa naquela região, mostra a qualificação dos militares da nossa marinha e acaba servindo também como um treinamento para esses militares de comandar uma força-tarefa multinacional. É um desafio muito grande, são vários países que participam dessa força-tarefa, e, obviamente, por tudo que vocês têm acompanhado aqui no Conexão, a região bastante tumultuada. Então, é, desejamos aí muita sorte para o Almirante Antônio Brás, que é o comandante da Força Tarefa 151 no momento, nesses seis meses aí de desafio o combate à pirataria naquela região que está bastante é, conturbada. Com isso, terminamos aí mais um Conexão gel, agradecendo sempre o prestígio de vocês, a honra que vocês me concedem em confiar no meu trabalho. Se ainda não seguem lá no YouTube, sigam. Também estamos no Spotify, Apple Podcasts e se gostaram também, se puderem, compartilhem com seus amigos para nós ampliarmos essa rede aí do Conexão Geo. É uma, um excelente final de semana para vocês. Até a próxima semana. Muito obrigado.